0: Uh, ich habe viel nachgedacht. Genau. Jetzt erstmal dieser Stuhl. Kinder, wisst ihr, warum ich diesen Stuhl hingestellt habe? Weiß das einer? Ich kann ich mich ja auch draufsetzen, oder? Könnte ich auch. Um, aber er ist besonders für jemand anders. Nämlich, wir lernen Jesus noch ein. Jesus ist in unserer Mitte und deswegen diesen Stuhl dass wir wissen, Jesus ist da. Genau. Da, Jesus. Moment, ich wieder was vergessen. Jesus. Jesus ist der König. Und deswegen die Krone. Und mit dem, sieht man schlecht, mit dem Stuhl lade ich jetzt Jesus ein, mitten unter uns zu sein, dass er mir auch hilft, euch das weiterzugeben, was ich auf mein Herzen habe. Weil ich habe mich so vorbereitet, dass ich so ein Packen ähm, Papier hatte, weil das Thema ist so umfassend, dass ich dann zum Schluss nicht mehr wusste, äh, das liegt mir alles auf dem Herzen, aber ich weiß nicht, wie ich es euch weiterbringen soll. Deswegen habe ich eigentlich dann den Packen reduziert, Und ich hoffe, dass ich den überhaupt auch nicht brauche, weil es mir auf dem Herzen liegt. Also jetzt machen wir die erste Folie. So, was erkennt ihr da? Mensch, ärgere dich nicht. Mir fiel sofort dieses Spiel ein. Warum? Warum fiel mir dieses Spiel ein? Wenn ihr dieses Spiel sieht und dieses Mensch ärgere dich nicht hört... Da kommen Gefühle hoch, also mir war es so, ich weiß nicht, bei den Eltern in seine Kindheit zu versetzen. Wir haben viel Mensch ärger dich gespielt, wir sind vier Kinder und wir haben viel Mensch ärger dich nicht gespielt. Und dann kamen viele Sachen hoch, man, hat, wenn man sie beobachtet die Kinder. Äh, verlieren, kann man gut verlieren? Gewinner, Freude, ich habe gewonnen. Und dann gibt es noch ein Gefühl, Weg, äh, wem kommt das auf, gefühlsmäßig? Schadenfroh. Schadenfroh, ich habe den einen jetzt ausgeworfen. Und das sind Gefühle, die jeder hat. Ob Erwachsene oder Kinder. Und ich habe mir dieses Spiel ausgewählt, weil ich gedacht habe, es sind vier verschiedene Farben, Rot, Blau, Gelb, Grün. Und es gibt auch viel verschiedene Familien. Nämlich Familie mit einem Kind, Großfamilie, Patchwork-Familie. Also es gibt einige, Alleinerziehende gibt es auch. Und die müssen miteinander durch dieses Mensch-Ärger-Dich-Spiel die gleichen Wege gehen. Aber jeder geht verschieden. Manchmal gehen drei Runden, manche nur eine Runde. Genau, das hat mich da so erinnert, wo ich gedacht hatte, genau, Familie, Familiengottesdienst, wir machen Familien. Es geht um die Familie, es geht um die Kinder und die Eltern, die Eltern sollen nicht ausgeschlossen sein, weder Vater und Mutter, Sie können alle dabei. Jetzt möchte ich das nächste Bild. Genau, das fiel mir auf äh, ein es gibt eben viele Familien. Dann kommt das erste Kind, dann kommt das zweite Kind. Aber ja, da fängt es schon an, finde ich. Also, ich habe meine Erfahrung, ich mache in der Dinge noch eine Krabbelgruppe, die eins bis drei, wo sie im Kindergarten sind, die leite ich. Und habe mir die Gespräche von den Eltern angehört. Da gibt es viel Neid oder Vergleichen. Warum kann mein Kind noch nicht wie Pempis äh, ist noch nicht trocken. Also ich habe die Fehler auch gemacht, muss ich echt zugeben. Bin da auch keine perfekte Mutter gewesen. Und habe es aber danach auch ziemlich bereut. Also erkannt aber auch, habe trotzdem Knappern gehabt. Aber da fängt es eigentlich schon an, dieses Vergleichen in Familien. Dass auch äh, die Erziehungsstile, dafür war ja wenn es ehrlich fiel mir noch ein, diese Erziehung, es gibt verschiedene Erziehungsstile. Ich glaube fünf, Fünf meine ich, aber die fallen mir jetzt gerade nicht so ein, weil es wieder typisch weg ist. Und da ist es schon, was ich mir gewünscht habe, ist früher, wo die Schule noch klein war, dass ich mal andere Familien hatte, wo ich austauschen kann. Ich hatte Freunde in Freiburg, die haben auch ein Kind. Und mit denen habe ich versucht zu fragen, wieso machst du das mit dem Kind? Einfach nur Interesse an die Erziehung. Weil es ja verschiedene Erziehungen. Und da fängt es schon an zu hapern, fand ich jetzt. Da diese Offenheit, man braucht sich ja nicht schlecht fühlen, wenn man die Erziehungsstil hat, aber offen darüber zu reden, warum mache ich das? Ich habe eine Überzeugung. Und so denke ich mir, die wussten viele, dass ich auch gläubig bin in der Krabbelgruppe, dass ich Schuhe von der Bibel erzähle. Ich habe auch diesen Rap eingeführt, dieses, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, für dich und für mich ist der Tisch gedeckt, weil wir haben dann noch gefrühstückt, dass ich mal mit den Kindern diesen Rap ein, einübe und das lief dann wirklich wirklich gut, also ich läuft immer noch, ich mache das jetzt 15 Jahren, ich versuche es gerade jemand anders zu übergeben, aber es ist nicht leicht, weil du musst dich ja vorbereiten. Genau, dann genau die Erziehungsstile. Mir fiel auf, oder Anfang der Corona-Zeit hat mir Gott was auf den Herzen gelegt, weil ich ja auch die Kinderstunde mache und das eigentlich mir Freude macht, weil die Kinder sind mir auf den Herzen. Die Kinder kommen aus verschiedenen Familien, zerrüttete Familien, eben auch Pflegeeltern, dann ähm, werden ins Heim geschickt oder werden weggenommen von den Eltern und wieder hingekracht. Das ist so eine Einführung vom Jugendamt, aber es ist es sehr viele Situationen müssen die Kinder schon von klein auf ist beeinflusst. Also ich habe fünf kleine Kinder zwischen eins und, se- und drei und ein Teenie. Die Kleinen, die bringen so viel Erziehungsstile mit sich und um das auf einen Nenner zu bringen, also es überfordert mich manchmal, wo ich ehrlich sage, also hier läuft es irgendwie anders oder die Kinder kennen das zu Hause anders, klar. Aber das auf einen Nenner zu bringen, muss ich manchmal Gott wirklich fragen, gib mir Liebe für dieses Kind, das heute gerade wirklich mir mich herausfordert. Das darf ich bei der Mama, aber nicht bei mir. Oder Kinder, die Fernsehen gucken. Wir haben keinen Fernseher, wir haben BIMA, deswegen sehen sie das Fernsehen nicht. Aber es sind so Sachen die auch, wohl von Kleinkind schon aufkommen. Oder was von meinem Sohn war, wo er klein war. Ähm, der Erziehung, was hat er mir immer vorgehalten, also heute nicht mehr, aber wo er klein war. Wieso darf der Papa das und ich nicht? Wieso darf der Papa lange aufbleiben? Oder wieso darf der Papa das schauen? Und warum ich nicht? Und da ist es schwierig, finde ich, als Elternteil, zu sagen, äh, den Papa muss ich nicht erziehen, aber ich habe die Verantwortung, dich zu erziehen. Und das ist ganz nicht leicht, überhaupt nicht leicht. Und mir war es wichtig, den Kindern, es gibt verschiedene Stadien von Kindern. Es gibt einmal die ganz kleinen Kinder, die ich jetzt auch zu Hause habe. Was christlich ist, auch weiterzugeben. Ich habe zwei so biblischen Bücher die sind noch vom Joey. Bibel für die kleinen Entdecker. Das gucken sich die Kinder gerne an die Kleinen. Dann sind das Bilder. Wie sehen die Figuren aus? Oder die, die Kinder? Kann das jemand erkennen? Wo ich diese Bibel in der Hand gekriegt habe, habe ich gedacht, wow, Playmobil! Oder äh, Playmobil und, es gibt noch eine andere, Lego, Lego, genau. Die sehen aus wie Lego-Figuren und und Playmobil-Figuren. Aber es ist das Wort für die Kleinen, die schauen. Die brauchen nicht mehr, die brauchen aber dieses Schauen, die Geschichte, die merken sich die. Und dann kommen die Größeren, Kindergartenkinder. Da gibt es wieder eine andere Bibel, wo mit textbar ist, wo die Eltern einen Text vorlesen. Genau, und was mir wichtig war für die ganz großen, die Schulkinder, deswegen sind mir Schulkinder wahnsinnig wichtig geworden, weil die wollen wissen, die wollen vieles wissen, was abgeht. Aber die wollen auch wissen, die Bibel im Alltag. Jede Bibel, jede Geschichte in der Bibel hat eine Bedeutung auch für heute für die Kinder. Und das war mir so wichtig und Anfang der Corona-Zeit ist mir so auf den Herzen gekommen, den Kindern in ihrem Alltag zu Verständnis. Je älter man wird, geht man dann in die Jugend oder so. Aber ich meine, für die, für die Schulkinder ist es wahnsinnig wichtig. Jetzt bin ich ein Bild übersprungen, machst du das nächste? Also Familien, es verschiedene Familien. Das ist jetzt eine Großfamilie, die sehen glücklich aus. Aber in so Großfamilien gibt es auch Gefühle, Situationen, wo Kinder mit klarkommen müssen. Die reden schon, wenn sie offen zu den Eltern sind, finde ich super. Aber es gibt auch manche Kinder, die nicht reden. Die es nicht empfinden, sagen können, was abgeht oder wie sie es empfinden. Und da war es mir wichtig, die Gefühle an den Kindern zu erfassen. Die biblischen Geschichten, ich habe jetzt ein paar rausgesucht, wo ich meine, es gibt so viele, so viele Geschichten, wo man Geschwister sind. Es geht um Geschwister, um Familien, Eltern, es ist so eine komplex. Dass ich wirklich gedacht habe, nee, also man kann dann wirklich lange mitredigen, aber in mir geht es um die Gefühle, um die Situation der Kinder. Schulkinder hören die Bibel, kennen alle Geschichten, kennen alle Geschichten. Also meine Erfahrung ist, wenn ich nur anfange in der Kinderstunde zu Bild zu machen, weiß manche Kinder schon Die Geschichte kenne ich, die Geschichte kenne ich, die Geschichte kenne ich. Ja, dann stehen es mir super, was sollst du den Kindern jetzt noch weiterbringen, wenn sie die Geschichte kennen? Aber was bedeutet die Geschichte in ihrem Alltag? Kannst du das nächste Bild machen? Da. Dass die Bibel belebt, das ist mir wichtig. Die Bibel belebt im Alltag. Die Bibel ist in ihre ihre Situation geschrieben. Die Bibel ist, äh, Geschichten sind genauso für heute gedacht. Deswegen ist mir wichtig gewesen, die Kinder in ihrem Alltag die Bibel zu erklären. Dass die Bibel lebt. Und dass die Bibel einfach auch sie annimmt. Oder sie, sie erkennen sich selber da drin. Ich habe jetzt vier Geschwisterkinder rausgesucht. Es gibt so viele. Also, ich habe nur gedacht, jetzt machen wir das Alte Testament. Vier Geschichten. Jetzt muss ich auch erstmal einen Moment in meinen Zettel rausholen weil sonst komme ich mit diesen Geschichten durcheinander. So. Genau. Ich lese euch noch eine Geschichte vor. Es geht darum, wenn wenn das erste Kind da ist, dann gibt es noch kein Neid, keine Eifersucht, keiner, der länger auf bei der Mama ist, sondern ich habe die ganze, ganze Breite bei der Mama und Papa für mich alleine. Dann kommt das Zweite. Und habe jetzt hier eine, eine Geschichte rausgefunden mit Ringen auf Aufmerksamkeit. Du bist neidisch, sagt eine Mutter zu ihrem Dreijährigen, der vor Eifersucht platzt, weil sein neugeborener Bruder für jedes Lallen gelobt wird. Stimmt. Man kann auch auf die Schwester und Bruder neidisch sein, aber auch ein Gefühl, das genauso verkraftet sein will wie Freude und Zuneigung. Also jedes Gefühl zu verarbeiten. Und deswegen haben wir zwei Gesch- vier Geschichten. Was zu dem? Genau. So. Jetzt frage ich die Kinder: Wer kennt die Geschichten? Der zeigt meine Finger und ruft rein. Ihr sollt ja mitarbeiten. Ich will ja nicht hier nur alleine. Es geht ja um Familie. Wer kennt die erste Geschichte mit den zwei Kindern? Ida, weißt du die? Jakob und Isaak, genau. Ähm, jetzt, die zweite Geschichte hat er jetzt gerade, was wisst die? Moses, genau. Warum habe ich gerade die zwei Geschichten rausgesucht als erster? Isaak und Jakob sind äh, auch Geschwister, aber es ist schon bei den Eltern so raus, dass Jeder hat sein Lieblingskind. Es gibt Lieblingskinder in der Familie, wo man gerne mit zusammen ist, der gerne das tut, was man sagt. Das tut, ja, was man sagt, genau. Aber es gibt auch Kinder, die wirklich, äh, nee, mache ich nicht. Und bockt und so. Dass man die aber auch lieb hat. Aber bei der Geschichte ist es so, dass beide, jeder einzelne Lieblingskind hat. Da fängt schon der. Neid an. Neid ist ein sehr starkes Motiv in jeder Familie. Und dann List. Wer hat ihn gelistet? Jakob oder Esau? List heißt äh, überlistet. Wer weiß das? Der Jakob hat ihn überlistet, genau. Dann Platz streitig machen. Da muss man sich erstmal den Platz in der Familie erarbeiten oder erschaffen. Das ist eine Familie auch, oder sein Vorteil. Genau. Ich glaube, das sind Zwillinge. Ich weiß gar nicht mehr. Jetzt bin ich irgendwie durcheinander gekommen. Zwillinge, ja. Da waren wir im Fersen dass er schon der Esau schon eine Ferse vom Jakob das sind Zwillinge. Aber es, ja, ich sag ja, ich bringe manche Sachen durcheinander. Gut. Und bei Moses ist so. Aber also jetzt mal zu der Geschichte wieder, es kommen Gefühle auf, bei jedem Kind kommen Gefühle auf und die zu erkennen und die Kindern dann zu sagen, in der Bibel gibt es auch so Familien, die dieses Gefühl haben, die neidisch sind, die ihren Platz erarbeiten muss. Bei Großfamilie ist viel viel im Platz zu erarbeiten und da sind wirklich die Eltern gefordert. Also finde ich jetzt, ich beneide die Eltern, ich wollte auch früher viel in Großfamilie haben weil ich wollte viele Kinder haben und ich habe nur eins, aber dafür gleich, gleich kleinere. Da muss ich Gott dankbar sein, aber es ist Arbeit und die Eltern müssen auch Gott fragen, wie sie damit umgehen, weil du bist wirklich hilflos mit manchen Situationen, wo ich denkst, die kenne ich irgendwo von meiner Kindheit her, die Prägung, wir sind geprägt von früher. Genau, und bei Moses ist es so, Moses, Miriam und wer ist der Dritte im Bund? Wer weiß das? Weiß das von den Eltern jemand? Nochmal lauter. Aaron, genau, der Aaron. Das sind auch Geschwister, drei. Nur sie haben alle eine Persönlichkeit. Die sind aber zusammengewachsen. Die haben Gemeinschaft, nicht Gemeinschaft, sondern sie sind, was habe ich hier geschrieben, die ergänzen sich. Wenn man die liest in der Bibel, die ergänzen sich in allem. Und es gibt auch viele Familien, wo Kinder, die sich ergänzen, die miteinander gut spielen, wo man weiß, die kann ich vertrauen, die kann ich, ich kann ihr, die kleine Schwestern vertrauen oder die passen auf. Da ist eine Harmonie dabei. Und so ist das bei, bei Moses, Mirjam und Aaron auch. Die, die haben auch ihre guten Gaben. Also der Moses war ja ein schlechter Redner. Aaron hatte ähm, von seinem Übermut, dadurch gut reden konnte, ist er auch ziemlich viel angeeckt. Und Miriam war die Versorgte, die versorgte jeden. Und es gibt auch Kinder, die versorgen, die achten, die schauen, die sehen. Der Mama kann ich das helfen, dem Papa das, oder ich sehe das. Was ich toll finde, ist die, eure älteste Tochter? Marina, die schaut, hoppla, die schaut, die sieht alles, die sieht, die beobachtet, habe ich gestern nämlich gesehen. Wir hatten hier, wo wir vorbereitet haben, alles gemacht. Und sie hat schon gemerkt, die Geschenke müssen unter die Stühle. Und die hat es gemacht, ohne dass ihr jemand was gesagt hat. Und das finde ich wahnsinnig toll. Finde ich toll, dass du es gemacht hast. Sie hat viele Dinger. Genau, und so ist das auch bei Familien, dass man die sieht, die Kinder. Dann haben wir noch die Geschichte. Jetzt überspringst du mal das, weil ich jetzt vorhin schon. Genau, super. So, welche Geschichten habe ich da jetzt rausgesucht? Wer kann die erkennen? Die kennt ja nämlich alle. Ida, äh, Josef. Welches Bild ist das von Josef? Das Rechte oder Linke? Das Rechte. Und das Linke? Was könnte das Linke sein? Hagar. Genau. Minden Ismael. Hagar. Das sind solche Patchwork-Familien. Nämlich Moses hatte für mich viele Kinder. Wer weiß, wie viele Kinder der hatte. Äh, Abraham, genau. Sorry, Abraham. Hm? Zwölf, knapp. Wer weiß. Die zwölf war schon in der Richtung. Der, Richt- der. der hat 13 Geschwistern gehabt. Ja, okay, wenn es Jakob. Also, ich bringe für alles durcheinander, sorry. Genau, der hatte 13 Geschwister gehabt und das war eine Patchwork-Familie. In der Bibel steht von vier verschiedene Frauen: 13 Geschwister. Bin froh, dass es heute nicht mehr so geht. Das ist nur noch ähm, eine Frau und ein Mann. Äh, Und der andere ist der Ismael. Nämlich von, jetzt bringe ich es schon wieder durch. Abraham, der ist Abraham. Genau, wo sie Sarah keine Kinder bekommen hat. Und zum späten Schluss, und dann kam es auch Neid auf. Neid, äh, Neid, was haben wir jetzt, Moment. Und der Halbbruder, Spott, weil sie sollte ja wieder zurück. Und dann war ein Spott da. Und Streit. Der Streit war aber schon in der Familie, in der Ehe, also in den Eltern, besser gesagt. Die Eltern haben sich schon gestritten. Die soll weg, Sarah und die Hager. Und dann gab es dieses Wort, das ist neu, aber ich habe es irgendwie in der Bibel schon auch irgendwie rausgesetzt, das Mobbing. Die, Die haben von Sarah, der hat ihn gemobbt weil er ja der Halbbruder war. Und solche Situationen sind heute auch noch da. Und solche Situationen den Kindern beizubringen, das in der Bibel auch schon drin steht. Wie sind die damit umgegangen? Wie hat Gott die Kinder versorgt? Mir ist dann auch eingekommen, dass, es gibt Verheißungen für die Kinder, es gibt Verheißungen für die Eltern. Weil wir sind nicht perfekt, wir sind Menschen, die Fehler machen. Aber wir haben die Hilfe, Gott Gott zu fragen, Gott einfach einzubeziehen in unserem Leben. Weil die Bibel ist wirklich lebendig. Jede Situation, ob Eltern, Mutter, Vater, Oder die Kinder lebt auch in der Bibel. Und und dann so lesen und zu gucken, warum, warum ist das hier in unserem Alltag? Ich nehme jetzt mal was was anderes, mir fällt gerade ein, ich habe am am Ostern mit den Kindern ähm, dieses Kreuz äh, durchgenommen. Was bedeutet das Kreuz für uns? Was bedeutet das Blut für die Kinder in ihrem Alltag? So meine ich, dass dieses lebendig zu machen, jedes Detail, was da steht, ist auch heute noch in, nur wenn man nennt es anders. Und für die Kinder, finde ich, steht auch in der Bibel drinne: Kinder gehorcht Ehre Vater und Mutter, das das ist das erste Gebot für die Kinder. Das ist eine Verheißung, damit es euch gut geht, solange ihr auf der Erde lebt. Klar, sind Eltern und fand ich immer perfekt, aber wir müssen sie auch ehren, nicht schlecht reden, sie zu lieben, aber auch miteinander reden. Und für die Eltern, war, ist auch eine Verheißung. Es gibt so viele Verheißungen. Ich habe jetzt nur zwei rausgenommen. Also sie, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Die Frucht, Leibesfrucht eine Belohnung. Kinder, Kinder sind eine Krone des Alters. Die Ehren, die Kinder sind ihre Vätern. Gewöhne einen Knaben an seinen Weg so verlässt er auch ihn davon nicht, wenn er alt wird. Alt heißt, es gibt Situationen in der Jugend, Pubertät, die dann ihren eigenen Weg gehen, die dann selber erfahren müssen, sich und auch die Situation, das ist nicht leicht für Mütter und nicht für Vätern, für die Kinder nicht leicht, aber das, was man ihnen vorher schon reingelegt hat und das Erkenntnis dieses Wortes lebendig gemacht hat, wird in irgendeiner Phase kommen, ich sage mal ein Beispiel von meinem Neffe, der ist jetzt 33, er kommt auch aus einem christlichen Familienhaus. Der ist halt irgendwann mal abgedriftet, er hat verschiedene Freunde gehabt. Und meine Schwester, das war wirklich schwer für sie, weil sie hat noch zwei Zwillinge, die, die früh geboren sind und krank waren. Sie hat sich wenig um ihn kümmern können, richtig in der Pubertät. Aber jetzt ist er älter, jetzt erinnert er sich vieles, was Gott ihm früher gesagt hat oder was früher von der Gemeinde kam. Deswegen dieses Alter, Gott geht den Kindern nach, auch wenn wir es manchmal nicht sehen. Und deswegen war es mir wichtig, den Kindern, schon in der Schule, weil sie ja so viel Eindrücke und Einfluss kriegen, die Bibel in ihrem Alltag zu erklären, Das ist ein wahnsinniges Thema, aber genau, das war jetzt meine Predigt.